0: 12 horas 17 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía aquí en Radio Mundo en este jueves 15 de abril del año 2021. Recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
0: Muy bien, ahora sí vamos con la actualización de la información. Un bebé de apenas un mes de vida contrajo coronavirus y se encuentra internado en el CTI del Hospital Pereira Rosell.
1: Esta tarde, sobre las 14.30 horas, autoridades del Pereira Rosel darán una conferencia de prensa para brindar detalles de la situación. Allí hablarán Victoria Lafluf, directora del hospital, y Álvaro Galeana, director del hospital pediátrico. El bebé contrajo la enfermedad producto de un contagio intrafamiliar, según informa el diario El País.
0: El Ministerio de Salud Pública informó que las 48.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford-AstraZeneca que arribaron al país el pasado 4 de abril serán enviadas a los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha, Río Negro, Canelones, Salto y
1: Paisando. El Ministerio de Salud Pública los considera los departamentos con mayor riesgo ya que están comprendidos dentro de los que están expuestos por ser limítrofes con la República Federativa de Brasil, los que tienen una mayor circulación de la variante P1 del virus del SARS-CoV-2 y los que presentan menor porcentaje de vacunados. Las vacunas serán administradas a personas mayores de 60 años, según indica la recomendación de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones.
0: Arribaron en la noche de este miércoles otras 80.000 dosis de la vacuna anticovid producida por Pfizer y BioNTech. De estas empresas, este es el primer embarque con esta cantidad, ya que anteriormente todos los miércoles llegaban 50.000.
1: Inicialmente el gobierno acordó con las empresas que todos los miércoles llegarían a Uruguay una determinada cantidad de dosis que empezaron siendo 50.000 y posteriormente serían un poco más, pero tras nuevas negociaciones se alcanzó un acuerdo por el cual llegarían a partir de esta semana unas 80.000 dosis. Concretamente, según informó el gobierno, en la noche de ayer arribaron 80.730 a nuestro país, que se utilizarán para continuar con la vacunación de los grupos prioritarios, ya sea por su exposición al virus, como el personal sanitario, como por su edad mayores de 71.
0: Según la última actualización de datos del Ministerio de Salud Pública, actualmente hay más de 976 mil personas vacunadas con la primera dosis contra COVID-19 y más de 225 mil con la segunda dosis.
1: Hoy ya se inocularon 16.239 personas de las que estaban agendadas para la primera inyección y de las 31.960 que estaban agendadas para la segunda
0: La cooperativa de transporte capitalino COECT realiza un paro desde la mañana de hoy, la última salida de los coches urbanos y suburbanos fue a las 8 y 29 de la mañana y sobre las 10 de la mañana se concentraron en el Ministerio de Salud Pública
1: Queremos presionar para que nos den la vacuna. Estamos muy expuestos. No alcanza con la desinfección en las terminales. Estamos ocho horas en el ómnibus. Esto fue lo que dijo al diario del País Julio Espinetti, secretario general de la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte. Es el segundo trabajador de la empresa que muere por la enfermedad y no queremos que mueran más, afirmó. La intención de esta movilización es ser atendidos por el ministro de Salud, Daniel Salinas, o por alguna de las autoridades de la cartera, a quien le entregarán una carta con el pedido de vacunas.
0: 12 horas 21 minutos, vamos con otros temas vinculados a la pandemia. Los trabajadores de la actividad pública y privada que hayan cursado COVID-19 y quieran donar plasma para el tratamiento de pacientes infectados con el virus, tendrán un día libre para concurrir a realizar la
1: extracción. El Parlamento aprobó por unanimidad ayer el proyecto de ley presentado por el senador blanco Sebastián da Silva y con un sustituto de la nacionalista Carmen Asiain, que intenta fomentar la donación de plasma con anticuerpos suficientes para que aquellos pacientes con más riesgo de agravarse a causa de la enfermedad puedan utilizar este tratamiento.
0: El proyecto inicial establecía un plazo de cuatro horas para ir a donar plasma, pero finalmente se votó la propuesta de Asiain que otorga un día completo.
1: La persona deberá revisar a su empleador con anterioridad y justificar la extracción hasta tres días después. El beneficio es retroactivo, es decir, alcanza a aquellos trabajadores que ya un plasma durante su horario de trabajo.
0: Vamos con otros temas del panorama nacional. Este año la cantidad de personas que se inscribieron para estudiar en la Facultad de Ciencias aumentó un 45% respecto al año 2020.
1: Esta mañana en diálogo con En Perspectiva, la decana de Facultad de Ciencias, Mónica Marín, informó que hasta el momento se inscribieron 957 alumnos. El año pasado fueron 669.
0: La coordinación con ANEP para postergar el inicio de cursos y haber facilitado la inscripción a distancia en todo el país fueron puntos clave para este aumento en el alumnado.
1: Además, según Marín, la pandemia ha colaborado en el acercamiento de los alumnos a las carreras que se dictan en ese centro de estudios.
0: Sin duda que la pandemia y la situación sanitaria pienso que también, sin duda, han colaborado esta visibilidad de los científicos o más bien de la del rol de la ciencia, ¿verdad?, que pueden desempeñar, que sea, en, en, digamos, en la sociedad, y que creo que eso también debe haber contribuido. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno dispuso la liberación del coronel retirado Eduardo Ferro.
1: El tribunal hizo lugar al recurso presentado por la defensa del coronel retirado Ferro que apeló la prisión preventiva en la causa que investiga la desaparición del militante comunista Oscar Tacino.
0: Para el tribunal, integrado por Daniel Valcaldi, Daniel Tapié y Ricardo Míguez, no corresponde la prisión preventiva debido a que aún no fue procesado por la justicia. La jueza penal de vigésimo séptimo turno, Silvia Urioste, dispuso la prisión preventiva luego de que la defensa del militar presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado, lo que detuvo la
1: causa. Fuentes de la Fiscalía dijeron a la diaria que el tribunal no consideró el hecho de que Ferro estuvo tres años prófugo y recordaron que no hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia alineada a la posición del tribunal.
0: Con la decisión de este tribunal, Ferro podrá esperar en libertad la resolución de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad. A partir de esa decisión, la causa de Tassino se retomará.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos para la compra y 45 pesos con 20 para la venta.
0: Estás escuchando CX32 Radio Mundo. 11.70 AM, una radio para crecer. 12 horas 26 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía. Eh, Bueno, no sé si lo pueden escuchar, pero allí están sonando los bocinazos de los integrantes de ASCOT, de las cooperativas de transporte que, como decíamos, están realizando un paro y bueno, ahora se están manifestando frente a. Están llegando a la torre ejecutiva.
1: Recordemos que habían. Bueno, habían. El paro arrancó sobre las ocho y media de la mañana. Estuvieron en el Ministerio de Salud Pública y bueno, en este momento están llegando justamente para manifestarse frente a la torre ejecutiva. Están dando la vuelta a la Plaza Independiente.
0: Sí, la manifestación es recordemos, dentro del ómnibus, cada, cada chofer. Y bueno, haciendo sonar sus bocinas como lo están escuchando 12 horas 27 minutos, continuamos Es momento de ir al panorama internacional El presidente de Estados Unidos Joe Biden Mantiene su propuesta de celebrar una cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin En los próximos meses Por considerar que una reunión es crucial para detener la escalada Según informó hoy un alto funcionario estadounidense
1: Biden ordenó más temprano sanciones y la expulsión de 10 diplomáticos rusos en respuesta en particular a un gigantesco ciberataque atribuido formalmente a Moscú.
0: Este alto funcionario dijo a periodistas que Washington estaba dispuesto a imponer más medidas si fuera necesario y también que ya se han implementado acciones adicionales que no se hicieron públicas.
1: Habrá elementos de nuestras respuestas a estas acciones que permanecerán secretos, dijo. No preciso si se trataba de un contraataque informático o de otra medida. Las medidas que estamos anunciando hoy representan nuestra respuesta pública que esperamos sea vista como firme pero proporcional, agregó. A pesar de esto,
0: el funcionario enfatizó que Washington busca reducir las tensiones y quiere que la propuesta de una cumbre Biden-Putin siga adelante. Si nos vamos a Europa, la ratificación del acuerdo comercial post-Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido franqueó hoy una valla fundamental al recibir el amplio soporte de las comisiones de comercio y relaciones exteriores del Parlamento Europeo, anunció un portavoz del Legislativo.
1: En una sesión conjunta, las dos comisiones aprobaron el proyecto por 108 votos a favor uno en contra y cuatro abstenciones en un resultado que despeja el camino para su ratificación en el plenario. Nos vamos ahora al panorama deportivo. Nos vamos a los deportes. Montevideo City Torque que se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras derrotar anoche 2 a 0 a Fénix en la revancha del partido de ida que había terminado 0 a 0. Los goles los anotaron Gustavo del Prete y Franco. Catarossi, Montevideo City Torque, irá al grupo B de la Copa Sudamericana con Independiente de Argentina, Bahía de Brasil y Guavirá de Bolivia. Por otro lado, también acá en Sudamérica, Defensa y Justicia de Argentina volvió a hacer historia anoche al coronarse campeón de la Recopa Sudamericana 2020 tras vencer por penales al Palmeiras de Brasil en el partido de vuelta de la final disputado en Brasilia. Recordemos, la Recopa enfrenta a los últimos campeones de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Como el resultado de las dos finales en tiempo reglamentario los igualó en puntos y en diferencia de goles, tuvieron que definir por penales y Defensa y Justicia se impuso por 4 a 3. Uno de los goles de penal del equipo argentino fue del delantero sanducero Miguel Merentiel, único uruguayo en el plantel de Defensa y Justicia, mientras que el uruguayo de Palmeiras, el lateral izquierdo de la selección uruguaya, Matías Viña, fue expulsado a los 68 minutos. Si nos vamos para Europa, ya están los cruces semifinales de la Champions League con dos equipos ingleses, uno español y otro francés, el Real Madrid igualó ayer 0 a 0 con el Liverpool, por lo que a, a, partiendo de que del resultado de la ida fue 3 a 1 a favor del Real Madrid, se clasificó a las semifinales, mientras que el el Manchester City venció 2 a 1 al Borussia Dortmund, quedó con un global de 4 a 2 en el total de la serie y también clasificó las semifinales de ida se jugarán el día 27 de abril, el martes 27 de abril, Real Madrid se enfrentará al Chelsea de Inglaterra, que viene a eliminar al Porto de Portugal. Y el Paris Saint Germain se enfrentará al Manchester City, el Paris Saint Germain, que viene a eliminar al Bayern Múnich. Por otro lado, hoy, también en Europa, se definirán los partidos, de se definirán los semifinalistas de la Europa League, la, el equivalente a la Copa Sudamericana, acá en. En Sudamérica, desde las 16 horas uruguaya, jugarán la Roma de Italia, que recibirá al Ajax de Holanda. En, la, en el partido de ida ganó la Roma 2 a 1. El Eslavia Praga de República Checa recibirá al Arsenal de Inglaterra igualaron 1 a 1 en la ida. El Villarreal de España recibirá al Dinamo de Zagreb de Croacia. 1 a 0 ganó Villarreal en la ida. Manchester United con Edison Cavani recibirá al Granada de España. 2 a 0 ganó el United. En el partido de ida. Cerramos con el básquetbol acá en Uruguay porque culminó anoche la séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021 con dos partidos. Defensor venció 67-55 a Goes. Capitol venció 87-82 a Aguada. Hoy ya comienza la octava fecha con un partido el que enfrentará a Trubil y a Biwa a las 21-15.